0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Anna Bak-Jæbelt.
1: Godmorgen. Det er i dag tirsdag den 29. november, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal til en EU-bombe under de danske klimamål, så skal vi til kinesiske coronaregler, der tvinger landmænd til at destruere deres afgrøder. Og til sidst skal vi til Bornholm, hvor arbejdet med en ny energiø skrider fremad. I dagens på forsiden starter vi i dag i Danmark, det grønne forgangsland for klimahandling, der nu står til at få gevaldige problemer med at overholde EU's nye klimakrav. Det viser sig nemlig, at det ikke er nok, at Danmark når 70 målet da kravene til sektorerne landbrug, boliger og transport nu stiger fra 39% til en 50% CO2-reduktion per sektor. Og det er ikke medregnet i den danske klimamålsætning. Det kan man læse om i Altinget. De tre sektorer er ikke reguleret kvoter, og der har indtil nu været relativt lave krav til dem. Men det Danmark har gjort er at placere en masse CO2-reduktioner i de sektorer, der er underlagt kvoter for at nå vores 2030-målsætning. Det betyder, at det kan blive meget svært at leve op til de nye reduktionsmål fra EU med de nuværende klimamål. Og at vi formentlig skal reducere hurtigere end først antaget, særligt inden for de tre sektorer. Men det er ikke fordi, at regeringen ikke har været advaret. Deres uafhængige ekspertorgan Klimarådet har nemlig allerede tidligere på efteråret forsøgt at advare om problemet. Det kan dog ikke svare på, om det bør betyde, at den kommende regering skal hæve det danske 2030-mål endnu. Men Peter Mølgaard, der er formand for Klimarådet, udtaler, at det man kan sige er, at måden vi når vores 70 procent på, formentlig også betyder noget. EU-forpligtelsen belønner nemlig tidligere reduktioner af drivhusgasudledninger. I segmentet under radaren skal vi til Kina, hvor de alt coronaregler nu også er gået ud over det kinesiske fødevaremarked. Landets landmænd er nemlig blevet forhindret i at afsætte sine afgrøder, hvilket betyder, at de har været nødt til at destruere den seneste års høst for at gøre plads til næste års høst. Det betyder også, at landet lige nu forbereder sig på en situation med stor fødevaremangel. Det kan man læse om på AgriWatch. Med et allerede ustabilt fødevaremarked kan det have store konsekvenser for fødevareforsyningssikkerheden, ikke kun i Kina, men på globalt plan at store del af den seneste kinesiske høst er blevet destrueret. Det kan føre til endnu højere priser på det globale fødevaremarked, fordi kineserne vil efterspørge flere udenlandske varer, hvilket sidste ende kan føre til yderligere klimaortfærdighed. For allerede nu kæmper særligt ulande i det globale syd med at skaffe fødevare grundet ekstremt vejr og mislykkede høster, samt høje markedspriser på særligt korn og olie. Meget tyder derfor på at vi ikke har set det sidste af en global fødevarekrise. Måske er det bare en forsmag på, hvad vi har i vente, som klimaforandringerne viser sig. Og så har vi vist brug for en solstrålehistorie. Den kommer fra Bornholm, hvor det tysk-danske samarbejde om en ny energiø er kommet et skridt videre. Det kan man læse om i Energiewatch. For det går heldigvis godt med samarbejdet mellem de to lande om både at få lagt kabler og at få etableret elanlæg til energiøen. Og eftersom de to ting er hjertet af energiøen Bornholm, tyder meget på, at det store energiprojekt forløber planmæssigt og kan sikre, at Bornholm bliver et hotspot for udbygning af grøn energi fra havvind i hele Østersøen. Ifølge aftalerne skal energiøen kunne levere 3 gigawatt i 2030, som både skal kunne Transporteres til Tyskland og ud i Danmark.
0: Tak fordi du lyttede med til Kort om klimaet. Vi har til og med på onsdag udsendelsen klar senest kl. 8. Hvis du vil høre den med det samme, så gå ind på vores feed på kortomklimaet.dk.